0: Bienvenidos a Trending, capítulo 45 del 21 de abril de 2018. Muy buenas, esto es Trending, un podcast de Milcar FM. En él te contamos algunas de las noticias más relevantes de la semana y o que nos han llamado la atención, así como su impacto en Twitter. Mi nombre es Javier Soler y soy el presentador principal de este podcast semanal. Pero tranquilos, porque aparte de la mía vais aquí a escuchar otras voces y muy interesantes. Adelante. José ha vuelto y nos regala una de esas historias que podrían haber pasado de tapadillo y casi sin enterarnos de ella. Lo hace con su estilo, con su marca y con sus ganas. Bueno, realmente lo hace con más ganas. Esta semana nos habla sobre Lula da Silva. Muchas gracias, José, por volver y adelante, José Antonio.
1: Hola Javier, hola compañeros y como siempre hola a todos los que nos escucháis. Por unas cosas u otras no he podido asistir a nuestras citas semanales, así que vengo con muchas ganas. En las últimas semanas he estado siguiendo una noticia internacional, quien saliendo bastante en los medios no ha tenido el impacto acorde a lo que creo que significa. Me refiero a la entrada en la cárcel de Lula da Silva, el expresidente brasileño y candidato por el PT. Lula ha visto cómo se ratificaba su condena a 12 años dentro de la operación Lavajato, que investiga la corrupción dentro de la empresa pública Petrobras. Se le acusa de haber ayudado a otras empresas a conseguir contratos públicos beneficiosos. El expresidente Lula es acusado de recibir un apartamento de la constructora OAS a cambio de un trato de favor en contratos con Petrobras. El inmueble estaría situado en Guarullá, una de las playas más populares para los habitantes de la zona de Sao Paulo, y estaría dentro de un conjunto residencial construido por una cooperativa de personas vinculadas al Partido de los Trabajadores. Entre estas personas estaría la familia del expresidente, que llegó a pagar una entrada para hacerse con uno de estos apartamentos. La cooperativa quebró, y sus promotores lograron que OAS se hiciese cargo de ella. La constructora dio dos opciones, recuperar el dinero invertido o pagar el resto para quedarse con la propiedad. La familia de Lula fue la única que no hizo ni una ni la otra. Y al tiempo... O AOS puso a la venta los demás apartamentos, excepto un triples de 240 metros cuadrados en la última planta. Según el presidente de la constructora, Leo Piñeiro, que vio rebajada su condena al declarar, estaba reservado para regalárselo a Lula. El empresario aportó como pruebas mensajes intercambiados con otros cargos de la constructora y colaboradores de Lula en los que se daba a entender, de alguna manera, algún tipo de acuerdo. También se valoró como prueba un borrador de contrato sobre el apartamento encontrado durante un registro en casa de Lula. Sin embargo, este documento no contenía firma, firma alguna. Incluso se llegó a aceptar como indicios de culpabilidad las declaraciones de otros vecinos de la finca que aseguraban que todo el mundo sabía que allí estaba la vivienda de Lula. Pero más allá de todo esto, es importante a veces ver cuándo empieza una historia, ver cuándo empieza una noticia. Podríamos decir que empezó en el impeachment por el que fue depuesta Dilma Rousseff para ser sustituida por, la, por una derecha mucho más enfangada en la corrupción, o podríamos empezar por cuando Lula fue abuchado en el Foro de Porto Alegre, una especie de trasunto de izquierdas del Foro de, de Davos, porque el presidente dejó Porto Alegre para irse precisamente a Davos, o podríamos empezar por cuando ganó las elecciones por primera vez, o podríamos empezar por las elecciones de 1989 en las que perdió para después decir que había beneficiado al país perder esas primeras elecciones porque en ese momento era todavía demasiado radical. La historia de Lula es en cierta forma la historia de la izquierda latinoamericana en los últimos 30 años. Lula es un sindicalista, líder de un partido de izquierdas como el PT, el Partido de los Trabajadores, muy vinculado en su momento al movimiento de los sin tierra. Su acción política y sindicalista le llevó incluso a la cárcel, pero posteriormente se puso la corbata, se recortó la barba y se empeñó en demostrar a las élites que no era un peligro. En realidad, su proyecto era cambiar el país, aupar a las clases más humildes a las clases medias, llevar a cabo sus medidas sociales para desarrollar una política, pero desarrollar una política económica liberal. De hecho, algunos de sus, de sus colaboradores en el proyecto FAME CERO o proyecto Hambre CERO le reprocharon que su afán de demostrar que no era un peligro llegó incluso a buscar mejores números que lo que le exigía el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial y destinar demasiadas fuerzas a cuadrar las cuentas y no a los proyectos sociales. Eran los años en los que Brasil era el ejemplo para el mundo, en los que le fue concedido la organización del Mundial de Fútbol y las Olimpiadas. Pero los gobiernos de Lula acabaron y llegó Dilma Rousseff para continuar el proyecto del PT, que siempre ha sufrido un cierto mal de hiper liderazgo. En los gobiernos de Lula siempre participó la derecha y desde el principio estallaron escándalos de corrupción que afectaban a colaboradores, pero nunca a Lula. Se tomaron como una consecuencia lógica del funcionamiento del, del gobierno brasileño. Lo que había traído nuevo el PT era la tolerancia cero. Resultaba imposible acabar con la corrupción, pero sí era posible cambiar la forma en la que se enfrentaba. En este contexto comenzó un movimiento de hartazgo hacia la corrupción y el funcionamiento del gobierno brasileño. Comenzó un movimiento contra las élites, de forma parecida a como estaba pasando en el resto del mundo, igual que el 15M en España. Los megacontratos del Mundial de Fútbol y las Olimpiadas fueron la gota que colmó el vaso de un pueblo brasileño que no veía que repercutiese en ellos todos estos avances. Pero estos movimientos por la regeneración democrática se fueron convirtiendo en un cierto movimiento anti-PT, un movimiento neoconservador que también podemos observar a lo largo del mundo, Trump, Brexit, Frente Nacional, y que en Latinoamérica, y especialmente en Brasil, se ha visto agudizado por el avance de iglesias evangélicas y otras lecturas extremistas de la religión. Podemos recordar las manifestaciones contra las conferencias de Judy Butler en una universidad brasileña y los gritos e improperios que sufrió en el aeropuerto al identificarla como representante y creadora de lo que llamaban la ideología de género. En este contexto, Dilma Rousseff sufrió un impeachment bochornoso. Era sustituida por Temer, que estaba en su gobierno y que estaba acusado de muchos más casos de corrupción. Ya, habían, ya había ocurrido en países más pequeños como Nicaragua o Paraguay esos denominados golpes de Estado blando. El caso de Lava Jato tocaba a muchos de sus colaboradores, sin embargo, no lograron presentar cargos contra Dilma, aunque en esta investigación ya aparecía el nombre de Lula. Otros nombres, como Aécio Neves, rival de Dilma en las elecciones del partido, del, con el partido de la socialdemocracia brasileña, estaba bajo sospecha por recibir sobornos mensuales. Eduardo Cuña, el expresidente del Parlamento y que propició el impeachment, estaba acusado de tener varias cuentas secretas y millonarias en Suiza, con dinero procedente de Petrobras. El mismo presidente del Senado, Renan Calleiros, del PMDB, antiguo aliado del gobierno, batía récords de investigaciones a sus espaldas, con 11 procesos abiertos. Romero Yucá, presidente nacional del partido y ministro en el nuevo gobierno, tenía hasta seis investigaciones abiertas. El proceso lavajato no era un proceso contra el PT, aunque hubiese dado en la línea de flotación del partido y en la estrategia construida para volver al poder. La cuestión ahora sería si Lula es el mejor candidato para desarrollar un nuevo proyecto de izquierdas en Brasil que pueda dar nuevas esperanzas a una izquierda latinoamericana cada vez más acorralada. La cuestión es si Lula, aunque finalmente saliese de la cárcel, puede presentarse como un renovador democrático que pueda luchar contra la corrupción. La sensación es que la derecha institucional brasileña se sentiría mucho más cómoda con Lula que con otra figura menos moldeable y con menos mochila. En este sentido, para esta derecha que debe cerrar el caso Lavajato y reconstruirse, no puede consentir que emerja una alternativa que efectivamente permita un mejor reparto de la riqueza, que permita elevar a las clases a las clases medias, a las clases populares y que ataque de frente a la corrupción. En este sentido, Lula tiene un importantísimo papel, a lo mejor no como presidente del país, pero sí como presidente del PT, evitando que el partido gire hacia un discurso agresivo que cierre filas con las bases pero los aleje de los votantes y recuperando su proyecto de refundación de la izquierda que anunció en Porto Alegre, basado en el programa y no en los, en los liderazgos. En Brasil, no solo se está detimiendo el futuro de una alternativa para el país, sino el futuro de una alternativa para el continente.
0: Manuel esta semana nos trae una historia de Twitter. Una historia sobre un álbum de cromos y de mucho amor de una madre. Adelante Manuel.
2: Hola oyentes. Hola equipo Trending. Hace unos días saltaba en redes y se hacía viral la demanda de ayuda de María Vázquez, una mamá extremeña y apasionada del fútbol, como sus hijas, que eh, solicitaba ayuda para completar un álbum de cromos de fútbol. Viral, sí. Más de 8000 retweets y más de 12000 corazoncitos. ¿Por pedir ayuda para completar un álbum de Cromos? ¿Pero qué tiene eso de especial? Bueno, pues, como seguramente algún oyente ya sabrá, el citado álbum de Cromos no existe. No es un álbum que esté disponible en el mercado. No está editado, ni tiene número de depósito legal. Se trata de un álbum de Cromos de la Liga de Fútbol Profesional Femenina de nuestro país. No existe. Un álbum de Cromos que la propia María ha ido confeccionando de forma artesanal en su tiempo libre. Su formación periodística, oficio que ejerce y su manejo de programas de edición fotográfica se lo han permitido. Pero sobre todo se lo ha permitido el amor por sus hijas. Y la necesidad, como mujer y como madre, de visibilizar el fútbol femenino. Y por ende, el deporte femenino. Todo empieza cuando sus hijas, coleccionistas de Cromos, un día le preguntaron por qué no había colección de la liga femenina. Dice María que pensó... ¿Y cómo les explico a unas niñas tan pequeñas que todo se reduce a un tema comercial y de género? Bueno, en realidad ella dijo algo así como ¿Cómo les explico a unas niñas tan pequeñas que todo se reduce a un tema comercial? Aunque creo que tenía claro también en su cabeza que también es un tema de género. Yo me sumo a esto, añado ese de género. Así que decidió hacerlos ella misma. Empezó con los cromos de los dos equipos favoritos de sus hijas y luego le pidieron más. Y así, hasta que lanza esa especie de SOS en redes para terminar el proyecto. Durante meses ha buceado en la red. Ha contactado con clubes y fotógrafos que le han mandado fotos y datos de las jugadoras. Y utilizando una plantilla muy similar a la de los álbumes de cromos de fútbol que hay en el mercado, pues ha ido configurando el de sus hijas. Tras el SOS de María, eh, tuiteros, aficionados, eh, jugadoras, clubes, instituciones... Bueno, pues eh, se lanzaron a apoyar este proyecto. Se volcaron con ella. Y su titánico proyecto, en apenas tres o cuatro días, ya contaba con todas o con casi todas las fotos y la información solicitada. Lo que ha hecho esta mamá es digno de elogio. Pero debemos ir más allá. Me explico. Creo que fue... ...en una de mis primeras intervenciones en Trending... ...cuando hablé de la violencia de género... ...en aquel podcast... ...mencionaba que además de la violencia física o psicológica... ...hay una violencia de género estructural... ...aquella que no permite la igualdad... ...aquella que desprecia, subestima y ningunea a la mujer... ...por el hecho de ser mujer... ...y que está socialmente afectada... ...y para mí... ...este es uno de esos casos... ...la mujer en el fútbol femenino... ...en el deporte femenino... ...por si no lo saben... Las 10 mejores futbolistas del mundo no llegan con la suma de sus salarios brutos a los 2 millones de euros. Ridículo, ¿verdad? Sobre todo si lo comparamos con lo que cobran los 10 mejores futbolistas del mundo. Sí, ya, ya sé que ellos no solo cobran por su talento con el pie. Perdonen, pero es que siempre quise decir pie. Ya sé que no cobran solamente por, por su talento. Sé que es un tema comercial y que son máquinas de generar dinero. Y mientras se mantenga la diferencia de visibilidad, ¿se mantendrán estas cuotas? Sí, sí, porque los medios y las administraciones no hacen porque sean visibles. Es como si no existieran. Según un estudio realizado por la Universidad Carlos III de Madrid, tan solo el 5% del espacio de la prensa deportiva va dedicado a las mujeres. Y en el caso de las televisiones, pues... Aparecen cuando aparecen por alguno de sus éxitos. Si no salen, no existen. Si no existen, no hay patrocinio. El deporte femenino en nuestro país no ha evolucionado nada en pro de la igualdad desde hace un cuarto de siglo, por lo menos. Yo diría que quizá los últimos avances se produjeron con motivo de Barcelona 92. Precariedad laboral, escasa cobertura en los medios de comunicación... Existencia de cláusulas anti-embarazo, desigualdades en las ayudas recibidas. Bueno, estos son solo algunos de los problemas a los que se enfrentan las mujeres deportistas en nuestro país. Yo a esto lo llamo violencia de género estructural. Se preguntaba María Vázquez cómo les explico a unas niñas tan pequeñas que todo se reduce a un tema comercial. Pues haciendo un álbum, sí, haciendo ese álbum de cromos que ella ha hecho. Y hablando, hablando con ellas de la necesidad de ser visibles en el deporte y en la vida. ¡Feliz día y feliz vida, oyentes!
0: Tenemos un invitado de excepción esta semana. Se trata de nada más y nada menos que de Pedro Sánchez, co-host de la red amiga de podcast AV Podcast. Pedro ya era un participante asiduo en la anterior etapa de Trending Y para mí es un honor, un placer y un cosquillo en el estómago Que esta semana podamos contar con su voz Además, nos habla de algo que él conoce muy bien ETA Os dejo con su intervención Muchísimas gracias Pedro Y adelante Pedro Sánchez
3: Hola Javier un saludo para ti y para todos tus oyentes. Gracias por dejarme participar en este feed al que le tengo tantísimo cariño, muy especialmente recordando mi participación en la etapa anterior del programa. Gracias por dejarme asomarme a este informativo semanal y gracias especialmente porque lo puedo hacer en una semana y para comentar una noticia que, bueno, sin ninguna duda es una noticia dentro de todo lo que está ocurriendo con el disol la disolución y el final de la banda terrorista ETA un momento que a mí sí me parece reseñable, no es un momento más y es el comunicado que la banda ETA publicaba a través del diario Gara la noche del 19 al 20, salió en los periódicos el día 20 de abril es decir, hace un par de días aproximadamente cuando están nuestros oyentes escuchando este programa, un par de días o tres un comunicado que la verdad es que tuve la tentación de reproducirlo completo en este en esta intervención en Trending, pero creo que es más adecuado que los oyentes puedan seguir el enlace en las notas del programa al comunicado íntegro traducido al castellano, porque como es habitual, ETA lo dio a conocer a través del diario Gara, el periódico cercano a la izquierda de Berchelle, a través del que siempre hace llegar sus comunicados, lo di a conocer digo en euskera. No os asustéis mucho, el comunicado es relativamente corto para lo que suelen ser las retailas de ETA en toda su historia y de verdad que os animo a que lo leáis porque es difícil entender la importancia de un comunicado como este sin leerlo o haciendo en, o haciendo ver o creyendo que es un comunicado más, no lo es. ¿Por qué no es un comunicado más? Fundamentalmente porque ETA ya desde el enunciado, desde el título del comunicado, lo deja claro. ETA, al pueblo vasco, declaración sobre el daño causado. La terminología daño causado es una terminología internacional que hace referencia a la resolución de conflictos. Se entiende que un conflicto entre partes no se puede resolver si una parte no le reconoce a la otra el daño que le ha causado. Es un comunicado, en ese sentido, insólito. ETA había pedido perdón otras veces, pero había pedido perdón por acciones muy concretas en las que el nivel de su, comillas, error, cierro comillas, había sido tan obvio y tan evidente y había producido tanto sufrimiento o había resultado tan insólito para la propia historia terrorista de la banda que se habían visto en la obligación de pedir perdón. La diferencia es que aquí piden perdón por toda su historia, piden perdón por sus acciones, unas acciones que consideran que no debieron producirse o que nunca debieron alargarse tanto. Esto es una dicotomía un poco extraña propia de la banda pero, y, y extraña para mí porque o te arrepientes de haber ejercido la violencia o te arrepientes de haberla ejercido excesivo tiempo. Arrepentirte de las dos, de las dos cosas a la vez da pie a entender que el debate no ha sido fácil dentro de la izquierda berchale. Porque no nos engañemos. Este debate habrá tenido lugar sin ninguna duda entre los pocos militantes que quedan de ETA mm, huidos, por decirlo de alguna manera, en realidad no os vayáis a pensar que están descontrolados. Estoy seguro de que las fuerzas del Estado y las, la policía francesa o la archancha mm, y los servicios sobre todo de inteligencia españoles y francés saben en cada momento dónde está cada uno y, y qué está haciendo o pensando. Pero allá donde esté, pues han debido de mantener este proceso de diálogo entre ellos y han llegado a la conclusión de que tenían que publicar este comunicado. En el comunicado nos encontramos dos aspectos. Por un lado, el aspecto de siempre. Ha habido un conflicto, ha habido dos partes. Eh, hay cosas del sufrimiento prácticamente imposibles de evitar. Nos vienen a decir que la lucha armada tiene este tipo de... No lo dicen así, pero vienen a reconocer que la lucha armada produce efectos colaterales, por decirlo de alguna manera, y eso sería más de lo mismo. Pero después hay una segunda parte que es la más interesante en la cual claramente reconocen que han hecho daño y reconocen que han hecho sufrir y reconocen que ese daño que han hecho es irreversible en muchísimos casos. Y dicen pedir sincero perdón. Lo hacen en unos términos tan académicos desde el punto de vista de la resolución de conflictos que a mí me hace pensar que detrás de la nota, en buena medida, no como redactores, evidentemente, porque eso les implicaría desde el punto de vista delictivo, pero sí como consultores de redacción, por llamarlo de alguna forma, han estado algunos de los eh, denominados mediadores internacionales. una figura que el mundo de ETA eh, vino a traer al País Vasco algunos de los actos que hubo, por ejemplo, en el Palacio de Ayete hace unos años, en fin. Son gente que se dedica a la mediación internacional, incluso cobra por ello, y que eh, ETA y el mundo de la izquierda bercha le han atraído a este proceso fundamentalmente para construir el relato de un final dialogado que finalmente ha devenido, según ellos, en un final eh, en formato de lo que llaman la vía vasca. Y la vía vasca sería, no os lo perdáis, formato en el cual, a pesar de que el Estado se ha opuesto y no ha colaborado nada en este final de la violencia, ellos han decidido unilateralmente, porque han hecho una reflexión ética y política, que es el momento de acabar con la violencia. Bueno, sin que se nos olvide que lo que ha ocurrido realmente es que a través de la acción policial y de la acción política, la ley de partidos y todo lo que en los últimos, diría yo, 15 años prácticamente se ha hecho desde el punto de vista de la inteligencia militar y política en España, pues eh, ha dado su fruto y ETA ha sido vencida por la vía de la justicia y de la policía. A ETA no le interesa que esto se cuente, pero esta es la realidad de lo que ha ocurrido. Ellos tampoco lo cuentan en, en este comunicado y lo que vienen a decir es que se han dado cuenta de que o nunca debieron de ejercer la violencia, o no la debieron de alargar tanto, que ha llegado el momento de acabar y que piden perdón. Están preparando el escenario para lo que va a ser la puesta en escena del final del conflicto, de su entrega de las armas y de su abandono de la lucha armada, lo que ellos llaman lucha armada. Todo esto, insisto, para transmitirle al mundo la idea de que han decidido ser unos chicos buenos y no que no les queda otra alternativa y tienen que entregar las armas no se va a hablar en ningún momento en términos de rendición en realidad algunos desde luego no lo necesitamos sabemos que han sido vencidos pero aquí quiero pararme también y aportar un punto de vista que es personalísimo entenderé que podáis discrepar por supuesto estoy seguro de que puede que sean más las voces discrepantes desde otros lugares distintos al propio País Vasco que desde el País Vasco pero en primer lugar hay que decir que es la primera vez que me parece interesante eh, leer y compartir un comunicado de ETA es la primera vez creo que animo a hacerlo es la primera vez que creo que todo lo que se cuenta es la realidad de lo que va a pasar no tengo claro que sea una expresión sincera de lo que piensa ETA o de lo que piensa todo el mundo del entorno de ETA, pero sí que creo que, insisto, se han podido dejar asesorar para escribir exactamente lo que hay que escribir. Y es, posiblemente que, es posible que la mayor parte de ellos crean que es exactamente esto lo que hay que hacer y que crean sinceramente que esta petición de perdón sincero debe ser eso, sincera. No perdáis de vista tampoco el hecho de que ETA muchas veces, y aunque ponga que es una declaración al pueblo vasco, ETA hace sus comunicados en clave de consumo interno. Y ETA le está diciendo con este comunicado a su propio mundo, ha llegado el momento de pedir perdón, ha llegado el momento de aceptar que se puede dudar del acierto en la existencia de ETA y en eh, la aplicación de lo que ellos han venido llamando lucha armada, por lo tanto, levantan de alguna manera la barrera militar para que desde la acción política se pueda, no sé si criticar abiertamente, pero sí al menos hacer eh, un ejercicio de, de mea culpa, entonar el mea culpa y decir nunca debió de producirse. Lógicamente, en este comunicado ETA reparte y habla también del sufrimiento que el Estado y que las fuerzas autonomistas, refiriéndose a la archaincha, han producido. Por lo tanto, de alguna manera vienen a decir, ojo, que ETA ha producido daño, pero que hay otros daños. Y no estamos de acuerdo, dice ETA, en que un daño es legítimo y el otro no. Por lo tanto, también aquí nos dan una lección, ¿eh? y nos dicen que ahora no tengamos la tentación de criticar el daño que ellos han causado, y aceptar el daño que otros han causado. Y digo que nos dan una lección porque, ojo, somos muchos, la mayoría del pueblo español, y desde luego en el pueblo vasco, que llevamos años reconociendo que si el Estado, um, algún tipo de exceso policial, o incluso algún caso de tortura, se ha producido, cuando no directamente terrorismo de Estado, que también lo hemos tenido, hace años, pero lo hemos tenido, que eso está mal. Quiero decir que es en este lado de la pancarta, o es en este lado de la realidad donde hemos estado todo el tiempo los que siempre hemos estado en contra del ejercicio de la violencia. Fuera un exceso policial, fuera una tortura, fuera una acción de los GAL o, sin ninguna duda, fuera la violencia que mayoritariamente ha sufrido el pueblo vasco, que es la violencia originada en ETA. Por lo tanto, como veis, interesante. Eh, comunicado, un paso adelante que ETA nunca había dado, sin ninguna duda la puerta de entrada a lo que va a ser la puesta en escena de la entrega de las armas y del final definitivo y la disolución de ETA, pero también con sus habituales giros y con sus habituales mmm, recados, con una cierta superioridad moral y desde luego con toda la superioridad política que ETA siempre ha creído que le acompaña. A pesar de este tono en algunos momentos, y a pesar de que la cabra siempre tira al monte, en este caso casi nunca mejor dicho, la serpiente tira al monte también podríamos decir, hay que decir con todas las letras que este comunicado no es un comunicado más. ETA aparentemente hace una autocrítica, y si no es sincera lo disimulan bien. Y esa autocrítica aparentemente sincera la tenemos que aceptar como tal también en beneficio de la reconciliación, un concepto del que ellos hablan al final y hablan en unos términos, ya digo, académicos, adecuados desde el punto de vista de la resolución del conflicto. Una de las cosas que más me llama la atención de este comunicado, por otra parte, es la relación que ETA hace entre su origen y el sufrimiento del pueblo vasco en Guernica, en referencia al histórico bombardeo de Guernica. Histórico y simbólico. El bombardeo de Guernica no fue el más importante bombardeo que se produjo en suelo vasco durante la guerra civil por parte de la, de la aviación alemana, ya en aquel momento aviación nazi. Realmente hubo bombardeos incluso peores, como el de Durango. Fue una cuestión de comunicación la que hizo que el bombardeo de Guernica fuera más conocido a nivel internacional que el bombardeo de Durango ETA sigue jugando en ese sentido con el conocimiento que la opinión pública internacional tiene de la realidad vasca y en ese sentido es muy llamativo que digan que toda esa lucha nace de las llamas de Guernica y que toda esa lucha acaba sin perder de vista las llamas de Guernica intentando que por fin se apaguen definitivamente esas llamas de Guernica que es así exactamente como acaba el comunicado. Es muy extraño que traigan un lugar de honra, un lugar de la más alta política, del más entrañable recuerdo de las víctimas del fascismo como es Guernica, que lo traigan a este comunicado final, queriendo hacer ver que su final, el final de su acción terrorista, debe servir para acabar con unas supuestas llamas que aún arden en Guernica. Aunque, sinceramente, yo creo que esas llamas ya no arden en Guernica. No lo hacen desde hace muchos años. Como mínimo desde la restauración democrática del 78. Un régimen que sabéis que no es del todo de mi agrado, pero que sin ninguna duda trajo a Euskadi una etapa de libertad y una etapa de convivencia pocas veces conocida y solamente alterada por la acción terrorista de ETA. Por lo tanto, creo que ensucian el nombre de un recuerdo común de todos los vascos y diré de todos los españoles. Porque aquel bombardeo no fue solamente un bombardeo contra el pueblo vasco. Fue un bombardeo de un símbolo fascista como era la Alemania de Hitler contra eh, suelo español. Pero bueno, más allá de esto, el comunicado merece toda mi esperanza. Creo que Insisto, tiene un componente interno que no podemos obviar y creo que hay que aplaudirlo. No olvidemos que ETA necesita su propio relato, relato hacia adentro. Y en ese relato hacia adentro, que es para quien ETA habla muy a menudo, como he dicho, «este es un paso adelante» porque levanta su barrera militar para que se puedan hacer discursos políticos en la izquierda berchale que pongan en cuestión la existencia de ETA. No se puede mezclar esta declaración con otros movimientos o pronunciamientos de la banda. Siempre han sido pronunciamientos vacíos, cínicos e interesados. No digo que el de hoy, el de esta semana, hoy por el día que yo estoy grabando esta colaboración con Trending, hoy viernes, no digo que este no tenga sus zonas vacías y sus zonas cínicas o interesadas. Pero es mucho menos vacío, es mucho menos cínico y mucho menos interesado que cualquier otro comunicado de ETA anterior. Dicen que la situación actual es fruto de su compromiso unilateral con la paz. Lo están diciendo, están hablando de la vía vasca. Una vía vasca que ellos imaginan, quieren relatar como la de una organización que ha ejercido la violencia política y que decide dejar de ejercerla por razones éticas y de oportunidad política, cuando lo que ocurre es que un Estado, si no dos, han vencido con la democracia, con la justicia y con la acción policial y la inteligencia militar a una banda terrorista. A nivel interno, tiene, como digo, su importancia. Y a nivel externo, busca, a mi modo de ver, cumplir con lo que seguramente han pedido los mediadores internacionales para seguir dando pábulo a este final de la violencia relatada por ETA. Pero quizás me quedo más con la parte interna. A mi modo de ver, libera presión para que nadie dé pasos dentro de la banda que puedan ser interpretados como fuera de su control o como fuera de su autoridad. Se trata de decir como banda podemos pedir perdón por lo que hemos hecho y antes de disolvernos os lo decimos porque después se tratará de facilitar el camino para que todos los presos de ETA que siguen en la cárcel algunos de los cuales todavía seguramente lo harán durante lustros puedan pedir voluntariamente al Estado medidas de gracia las medidas que la Constitución y el ordenamiento jurídico vigente permiten, que permitirá sin duda el acercamiento de muchos presos a cárceles cercanas a sus casas y que permitirá una vida mejor para las familias de los presos de ETA y una vida mejor también, por qué no decirlo, para los propios presos de ETA. Ahora, tampoco tengáis ninguna duda, cumplirán todos y cada uno de ellos las condenas que les correspondan y se beneficiarán todos y cada uno de ellos de aquellas medidas de gracia que soliciten de la forma legalmente establecida, algo que hasta ahora no han hecho más que los que han salido fuera del control de la banda, de la dirección de presos de la banda, y que de ahora en adelante seguramente veremos actuar de una manera, vamos a decir, más por libre. Y también, ¿por qué no decirlo?, veremos actuar de una manera un poco más libre a aquellos políticos de la izquierda berchale que como algunos alcaldes guipuzcoanos ya han dado pasos muy valientes y muy honestos de reconocimiento del daño y de acompañamiento a las víctimas yendo a los homenajes estando con las viudas y transmitiéndoles su pesar aparentemente sincero. Esta semana yo creo que es una semana en la que tenemos que reconfortarnos por este eh, comunicado de la banda, sin ninguna duda es un paso adelante, pero faltan muchos, y sobre todo no debemos dejar que las cosas buenas que vaya haciendo ETA de ahora en adelante nos hagan olvidar cuál ha sido su historia y cuál es el verdadero relato, la verdad de lo ocurrido, que aunque incluye también sombras por parte de los buenos, incluye sobre todo miseria y oscuridad por parte de los malos. Doy por bueno este comunicado, pero solo es el comienzo de un largo camino. Y por otro lado, no tengáis ninguna duda, este comunicado pidiendo perdón, este comunicado reconociendo el daño causado, va a ser compatible con con que sigamos en los pueblos de, Euskali, de Euskadi, de Euskal Herria, de Navarra, del País Vasco, del País Vasco francés, viendo cómo los presos que vuelven liberados a sus pueblos son recibidos como héroes, son recibidos como luchadores, a pesar de que lleven a sus espaldas un montón de sangre inocente. Gracias Javier por esta oportunidad y gracias a tus oyentes por su escucha. Hasta pronto.
4: Seguro que me has oído mil veces.
0: Ponerse frente a un micrófono es físicamente sencillo, pero ahí se acaba toda la sencillez del proceso de hablarle a un micrófono, porque ponerse delante de un micrófono impone. ¿Por qué? Porque no es fácil hablar delante de él, no es fácil entonar, no es fácil querer emocionar, no es fácil hacer reír o llorar, todo ello solo con la voz. Esa primera vez en la que escuchas tu propia voz grabada para mí siempre fue una excepción. He hecho
4: tantas cosas, he sido un dios negro en más de una ocasión, también un ser diabólico hasta dejarme la voz. He gritado con todas mis fuerzas, ¡no puedes! Posar.
0: Soy un tipo raro que se enamora de esas cosas. Por ejemplo, la voz de Emanuel, mi compañero de podcast aquí en Trending y amigo en la vida, tiene una voz que te envuelve, que te abraza y que te mece al son que sus palabras marcan. ¡Qué maravilla poder contar con estas habilidades! Seguro que Manuel, para quitarse importancia, os dirá que eso se aprende. Sí, por supuesto que sí. Pero tu timbre es tu timbre. Es el color, es la sal con la que condimentas ese mensaje que transmites. La voz de David Calaveras, compañero del podcast Gran Angular, tiene una voz que me invita a imaginar a un hechicero de la corte del rey Arturo. Tiene una profundidad limpia e impactante. Recuerdo una compañera de trabajo, Juliana. Tiene una voz dulce, líquida y deliciosa, como escuchar agua cayendo sobre un vaso. Buscaba siempre hablar con ella con el pretexto de disfrutar simplemente de su voz. Ya, ya sé que ahora es cuando de verdad me tomáis por loco, pero me da igual. Son de esas locuras que me encantan de mí mismo. Las voces siempre han sido y serán impactantes para mí e importantes para mí. Quizá, y sin haberlo pensado, quizá por eso me gustan los podcasts, porque van de voces. Quizá por eso quise aprender a contar cuentos y quizá por eso me gusta contarlos. Quizá por eso me gusta hablar con la gente, porque me gustan las voces. El, el jueves se fue una de las voces de mi vida. Parece algo exagerado hablar así, ¿no? Una voz de mi vida, pero para mí lo era. Se fue Pepe Mediavilla. ¿Y quién es Pepe Mediavilla? Pues un grandísimo actor de doblaje. Decía que es una de las voces de mi vida porque es un actor de doblaje y participó en muchas, en muchas películas y para mí el cine es mi vida. Si habéis visto Indiana Jones, habéis escuchado a Pepe. Si habéis visto El Señor de los Anillos, habéis escuchado a Pepe. Si habéis visto Cadena Perpetua, habéis escuchado a Pepe. Si habéis visto Pulp Fiction, habéis escuchado a Pepe. Si habéis visto Star Trek, habéis escuchado a Pepe. Si habéis visto Star Wars, también habéis escuchado a Pepe. Incluso en Toy Story 2 también habéis escuchado a Pepe. Incluso jugando a Fallout 3 habéis escuchado a Pepe. Fijaros que dicho he dicho escuchado, porque los doblajes de Pepe Miravidia nunca podían ser simplemente oídos.
4: Y esa es mi satisfacción, lo que me llena saber que formo parte de la magia que envuelve a una película, a una serie, a una historia. Ver que mi voz, que mi manera de actuar, que todo esto te llega, te transmite, te impregna y te influye, te cambia y te conmueve, te emociona, ríes y lloras y en parte es por lo que yo digo. ¿Por cómo lo digo? Por mi interpretación.
0: Se estrenó en este mundo con la película 12 sobre el patíbulo. Ha llovido desde entonces. Nos ha dejado con 77 años y más de 2.800 películas. Una enfermedad que se le complicó con la diabetes es la que se lo ha llevado. En esta última época incluso tenía un canal de YouTube donde recitaba poesía. He llorado y sentido verdadera emoción con sus doblajes. Y disculpad si en algún momento se me pudiera quebrar la voz ahora al recordarlos. He tenido siempre mil discusiones y conversaciones con una mano muy fría al sujetar una cerveza sobre una barra de bar. Que si el doblaje es bueno, que si el doblaje es malo, que si el doblaje en este país, que si el doblaje no sé qué, que si el doblaje no sé cuántos. Pero estoy seguro de una cosa, y es que todo va en los detalles. Y en las marcas. Peme Media Villa era su propia marca. Estoy seguro que ciertos actores norteamericanos nunca me habrían sonado ni me habrían impactado a la mitad si no hubiera sido por su voz. Por supuesto que uno no puede echar de menos algo que no conoce. Y me alegro, me alegro mucho. Me alegro de poder escuchar su voz siempre que quiera. De saborear aquello que Gandalf, Morgan Freeman, Marcellus Wallace, aún Stone trooper Spock, John Coffey y tantos otros quieran contarme. Porque estoy aquí para escuchar a Don Pepe Mediavilla. Muchas gracias y descanse en paz.
4: He conseguido el truco perfecto. Crearte la ilusión sin que seas capaz de descubrir la tramoya que esconde. Eso es lo importante. Y así verás que cuando yo cuando yo me haya ido seguiré contigo formando parte de ti. Porque este es el verdadero poder de la voz.
0: Hemos llegado al final de este cuadragésimo quinto capítulo de Trending. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm. Allí en emilcar.fm tenéis los demás podcasts de la red. Además, en la parte superior, Emilcar ha colocado un pequeño botón para que os podáis suscribir y así no perderos nada de lo que pasa en ella. Si te gusta Trending, recomiéndanos. Así podéis generar debate, así podéis pasaroslo bien. Os dejo ya de pedir, me despido con un saludo y hasta la semana que viene.